0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Dneska tady mám skvělou hostku. Budeme se totiž věnovat vaření, jídlu a především stravování dětí. Takže do podcastu už je nachystaná Teresa Bicanová, která se tomuto tématu věnuje. A mě na tom rozhovoru strašně, strašně moc bavilo. Jak to Tereza vzala s lehkostí a jak se vlastně za pár let vyšvihla mezi podnikatelskou špičku, mezi onlineovou špičku, protože její kurzy a její prezentace na sítích je opravdu vymakana. Takže věřím, že si rozhovor užijete, už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Já se tady směju, protože mám tady Terezu Bicanovou a Tereza Bicanová je výživová specialistka a specializuje se na výživu dětí. No a my jsme si tady tak hezky povídali, takže už jsme celé rozesmáte. Ahoj Terezo.
1: Ahoj, ahoj, já vás zdravím, zdravím i posluchače a jsem moc ráda, že tady s vámi dneska můžu být.
0: No a my si dneska budeme povídat o vyživě dětí a budeme si samozřejmě povídat o terese a o jejím podnikání a o jejím podnikatelském příběhu. No a já to na sebe prásknu, protože já se vždycky kývám na vaše sítě, když, když vlastně zkoumám ze svého pohledu ty vaše sítě, ten váš příběh. No a tak jsem se jako šla podívat na Teresku a říkám si, hmm, takových kurzů prostě vaření a první lžička a prostě to je krásný a To bude určitě velká online podnikatelka, která už spoustu let podniká online, protože jak jinak by to všechno zvládla. Pak jsem se šla podívat na Facebook a tam taková krásná velká podnikatelská skupina takových členů. Říkám, no tak to je úplně jasný. Tak ta tady už bude online podnikat třeba 7-8 let. No a jak to vlastně je, Terezo? (laughs) <laughs>
1: no, tak takhle dlouho nepodnikám online. Uh, to ne, já jsem uh, začínala v roce 2020, takže uh, vlastně za rok to bude teprve uh, příští rok, v červnu to bude uh, čtyři roky. A teďka nedávno jsem shodou okolností hledala svoje první video, abych porovnala ty ten, ten pokrok, kam člověk vlastně se dostane. A v té facebookové skupině mám 10. nebo 12. června 2020, je první vysílání, kde uvádím, proč tuhle skupinu zakládám a k čemu bude sloužit. Tak to bylo uh, hodně takový uh, vtipný, a hodně uh, jsem na tom mohla vidět, kam jsem se dostala za tu dobu a jak jsem se vlastně posunula v tom online světě, protože ze začátku pro mě bylo prostě všechno nový, jenom to, že mám zmačknout to tlačítko a, a dát živě, i když prostě tenkrát tam bylo pár členek, to to všechno otvíralo. A asi bych si tenkrát neuměla představit, že tam budu mít přes pět tisíc lidí, nebo že budu dělat kampaně prostě, kde je několik tisíc lidí a kde mě sledujou ženy a vaří podle mě. A to tenkrát, kdyby mi někdo řekl, tak si říkám, to, to není možné, to se mně nemůže stát.
0: Mm-hmm. No ale uh, to znamená, že ty už si vlastně, pokud jsi začínala podnikat se skupinou na Facebooku, tak už si nějakým způsobem byla na to online podnikání připravená, takže se asi jako musela nachytřit v nějakých kurzech a zároveň taky si musela být připravená vědomostně. Tam už prostě musel být jako ten základ, který ty si
1: možná předávala předtím offline, tak jak to bylo. Jo, tak úplně celý ten můj příběh vlastně začal uh, před mýma 30. narozeninami, což je těch 10 let zpátky, uh, kdy, i kdy já jsem uh, tak nějak roz, jako prožívala to, že mi bude 30. To, že si pamatuju, jako malá holčička, když moje máma slavila 30, a bylo to pro mě strašně velký číslo. A říkala jsem si, ty, a teď je už i mě jako 30. A brala jsem to jako hodně velký, takový milník ve svém životě. A chodou okolností do tohohle dilematu, který jsem prožívala tak nějak vnitřně, zžít se s, tím, s tou číslovkou, prostě, a co jsem cítila jako zlom. Tak s chodou okolností do toho přišel uh, pobyt s kamarády, kdy ten jeden uh, náš kamarád se věnoval uh, výživě, ne profesionálně, ale zajímalo ho to. A on vlastně nám tam předestřel všem, jak je ta výživa důležitá, jak spousta lidí uh, si vlastně, vlastně neváží svého zdraví. A uh, že bychom vlastně na to měli začít myslet už těch 30 letech, mm-hmm. protože se to bude promítat, to, jak se v sobě chováme a ke svému tělu uh, dál a dál a víc a víc se to bude ukazovat. A se mnou to tenkrát strašně jako zarezonovalo. A říkala jsem si, no jo, prostě, teď já furt chci být jako uh, zdravá, plná síly, uh, taková vitální, chci tady mm-hmm. bejt pro svoje děti. A, a prostě chci, aby byly zdraví i ty moje děti. A tak nějak prostě jsem se do toho ponořila a začala jsem nakupovat knížky a kurzy a, a v panželku čekal, kdy mě to pustí. A, a, mě to a ono prostě ne, nepustilo. Už mě to prostě nepustilo, strašně mě to pohltilo. Ty informace, uh, ta byla, byla taková velká vlna načení prostě, a zároveň pak zase přišel takový propad, kdy jsem si uvědomila, že všechno, co jsem doteď dělala, bylo špatně a že vlastně nevím, co je teď správný, protože každý směr tvrdil něco jiného, v každé knížce se člověk dočetl jako, jo, jiný věci a pak jsem vlastně uh, absolvovala ještě kurz výživového poradce a tam nějak mi to jako celý docvaklo, že pro mě bude důležitý a podstatný to, jak já si to udělám a co mě vyhovuje a mým dětem bude vyhovovat. A tak mm-hmm. jsem to vlastně. Teďka jsem se k tomu dobrala v tom online podnikání, že učím ty uh, maminky vyznat se v tom světě výživy, poznat, co je pro jejich děti nejlepší. A, uh, a najít si tu svoji cestu tak aby se jim vařilo dobře a měli z toho radost a měli zdravé děti. No,
0: mm-hmm. no ono je to velké téma. Já teda musím říct, že mám tři děti. Jo? Mám tři děti a dvě už jsou hodně velké. Nebo hodně. Už jsou to skoro dospělí lidé. Synovi bude 20, ten už dospělý je a dceři bude 18 teďka v lednu. No, ale pak mám ještě čtyřletou holčičku. A my si, musím teda říct, že ta nám ještě stále dává docela zabrat, co se týče mm-hmm. jídla, Protože na rozdíl od mých dvou předešlých dětí, je to prostě dítě, který moc nechce jíst a má hrozně v oblibě jíst takový strašně strohý věci. Takže třeba jíst bílou rýši. <laughs> A nechce k tomu vůbec nic jinýho, takže a sama je jak prstík, jo? já jsem docela by podstatná, když to ona, skutečně jsme i chodili k paní doktorce, protože Zora prostě v jednu chvíli skoro vůbec nerostla a mm-hmm. bylo to jako Velký téma, no ne až tak pro mě, protože já nejsem úplně ten člověk, co pořád měří a váží. Mm-hmm. A vlastně uh, hodně mě s tím stresovali i uh, v porodnici, mm-hmm. protože já jsem nechtěla být stresovaná a naopak jsem předtím ty děti kojila tak uh, dost přirozeně. Tak tady to tolik jako tady hodně lpěli na nějaké pravidelnosti. No dobrá. Dítě, dítě je takové, takže maminky jsou, maminky jsou třeba naučené od jiných dětí a každé to dítě je jiné prostě. Každé to dítě jako kdyby má jiné kutě, jiný rytmy, a vyžaduje něco jiného. Konec konců my jsme se aj docela brzo setkali s alergií potravinovou, nějakou jako malou, ale setkali. A tam to možná začalo. Dobrá, mm-hmm. pojďme se teda teďka podívat na to, jak to s těma dětma je. Můžeme to vzít od toho, od těch malinkých, protože já jsem viděla, že ty máš ten kurz první lžička.
1: Mm-hmm.
0: A jestli nám někde jako říkali, že dítě jako málo přibývá, tak to bylo zrovna tam, <laughs> protože e, kojení plus příkrm, e, mléko už nestačilo, ale příkrm nebyl moc tolerován. Tak e, jak je to vlastně s
1: těma malinkýma? Mně přijde, že tam jsme hodně, jako většina maminek, je hodně napojena na to miminko a dokáže vlastně poznat, co mu uh, vyhovuje nebo v čem jim vlastně společně je dobře. A kolikrát nás právě v těch nemocnicích už, anebo potom pediatr jako tlačí a tou svojí autoritou tak, jak jako vystupuje a a nemá třeba na nás čas, nemá ten prostor, to té mamince jako by tak většinou ty informace tak jako uh, bez citu vychrlej prostě, takhle to je, teď to budete řešit tímhle tím způsobem a přijďte za 14 dní nebo za měsíc, jo, a je to. A ta maminka kolikrát jí to naopak jako znejistí a uh, ona pak uh, přestane vlastně vnímat, sebe na to miminko. A to já právě učím v té první lžičce, že my, uh, se nám, je nám často předkládány nějaký tabulky, jak začít s příkrmem, kdy prostě přesně začít čtvrtý měsíc tohle, pátý měsíc tohle a tak. A že spousta žen cítí, že uh, třeba to její dítě na to ještě není připravené, že ještě nechtějí začít, že naopak třeba kojejí dobře, že si to kojení chtějí zanechat. Jo, a pokud ta žena fakt není dostatečně silná a sebevědomá v tom, že si udrží ty své hranice před tou autoritou a před tím lékařem, řekne, já to budu dělat takhle, tak většinou sklouzneme k tomu, že jsme dotlačení do nějakého systému, do nějakých škatulek, grafů. A pak to nefunguje, protože na ty maminky to vyvolá tlak, oni jsou nervózní a automaticky to přechází i na to miminko. Takže ty děti z nás cítí nejistotu, my prostě jdeme s tou první lžičkou a už, už prostě předjímáme třeba, co se bude dít nebo jsme zažili jednu špatnou zkušenost a teď se bojíme, jak to bude pokračovat dál a to dítě to samozřejmě vnímá, je to takový prostě zaciklený a takže já je právě učím to, aby byli schopné si zhodnotit kdy to dítě je na ně připravený a um, nedržet se vysloveně těch tabulek, ale jít po kvalitních potravinách, jít po tom, co je právě teď sezóní a nebáli se vařit protože dneska nám je to často předkládaný takový ty skleničky, ono to má tu etiketu, kde prostě je deklarováno, že to je vhodný od tohohle měsíce, od tamtoho. Ale dneska skutečně jak ty děti mají hodně alergí, a já myslím, že během toho našeho povídání se dneska i k tomu ještě dostaneme, proč tomu tak je, tak ty skleničky to jsou vlastně většinou už pak mixy různých věcí, Všechno chutná naprosto stejně, po každý, když ten jeden druh skleničky koupíte, fur je to stejný. A pak ty děti už si tak jako připravujeme a učíme na ty průmyslově upravené výrobky, které jsou všechny naprosto stejné, ať je koupíte za půl roku prostě, nebo za dva. Jo, ta, ten, ta receptura je tak dokonale udělaná, že, že je to stejný a my zapomínáme vnímat na to, na ty chutě, že každá jahoda může mít jinou chuť, některá je víc zralá, některá méně, že jsou různý odrůdy plodin, každá může vypadat trošičku jinak a, a tak, takže i ty textury se můžou proměňovat, ty skleničky, když se k ním třeba vrátím, to je prostě uh, rozmixovaný do hladka, nebo pak jsou tam kousky. A zase ne každým dítěti tohle může vyhovovat. Jsou fakt děti, které nemají rádi mixovaný, jsou zase děti, které nebudou mít rádi kousky a tak dále. A ten sortiment nás i jako v určité míře omezuje. Omezuje nás v tom výběru, a co tomu dítěti můžeme všechno dát. Jo, hmm. Že nám to přijde hodně, ale kdo si zkusil kupovat skleničky, tak zjistí, že za chvíli, jako je to na jedno brdo, že prostě za 14 dní má vystřídáno a co s tím?
0: Tak ano, skleničky taky proběhly nějaký a v každém případě u nás stejně byla tolerována asi jenom jedna nebo dvě, takže ty ostatní, jako když to bylo zelený jako špenát, jako rozhodně ne, jako nikdy a asi ještě dodnes ne. Já si totiž pamatuju, kdy moje dítě poprvé vzalo do úst něco jiného než materské mléko. A shodou okolností to bylo, když jsme byli, když jsme byli u babičky. Hmm. Ale moje maminka je strašně fajn a já ji za to vlastně ani nechci nijak jako kárat, protože já jsem tehdy ji nechala odstříkané materské mléko a odjela jsem na třídní sraz, kde jsem teda byla třeba dvě hodinky, jenomže moje dítě bylo v tu chvíli tak hladové, všechno to mléko prostě vypilo a mělo ještě hlad a ona vůbec nevěděla, co mu má dát, takže... Hmm. Asi v tom šestém měsíci, kde se tak jako normálně začíná přikrmovat, ale my jsme ještě nic neměli nikdy. Prostě dostalo banán. A uh-huh. uh, hrozně banán hrozně chutnal. Jo, prostě uh-huh. to bylo, bylo hlad, banán chutnal prostě babička byla spokojená, já konec konců nakonec taky, nebyla jsem ta jako Ježiši Maria, ty jsi mu dala prostě banán, ty jsi jí dala banán a bylo to v pohodě. A pak jsme jako zvesela už a tím banán, banánem vlastně pokračovali, a třeba po 14 dnech už se to tak jako, už jsme banán dávali. I když se třeba říká, že banán, vlastně není tady zdejší, že jo, mm-hmm. že to je jedna z věcí, která prostě je cizorodá a že to asi nemusí být, prostě mi není nutné, aby to bylo první jídlo, které to dítě zkusí. Tak u nás se tomu tak stalo. Uh, je pravdou, že, že vnímám, že ještě je potřeba jedna věc, jo. Mm-hmm. Jakože a tu... U nás doma to taky jako nebylo úplně jako skvělý, protože každý z nás, jako já, matka a můj partner, jsme na to měli trošku jiný názor. Takže já bych ještě jako dlouho kojila, a samozřejmě jsem kojila, jsem kojila do, do tří let. ale A prostě zas tak by mě ta, nevadila ta čísla. No jo, ale můj muž, co jsme při, přijeli z porodnice, tak říkal, budeme vážit a říkám, no nebudeme vážit. A to nějaká malinká, nebudeme měřit, no nebudeme měřit. No, že pak se toho chopila paní doktorka, která měřit chtěla, protože už jí to přišlo jako velmi málo. A já jsem taky byla starší mamenka, jsem měla hmm. možná trochu méně toho mléka. Uh, tak, uh, tak jsem, uh, tak uh, už zase tady jako přišla na přetřes otázka a budeme prostě uh, vážit a měřit a říkám, no nebudeme, stačí, když zváží a směří, paní doktorka. A, uh, a teď ta uh, taky ten tlak, jako měla by víc jíst, měla by víc jíst, jí málo. A pak už to teda konec koncu přišlo málo i mně, jo. Protože když to dítě ne, jako nejedlo vůbec nic a třeba v devíti měsících jsem jenom kojila, tak už mě to přišlo málo. A mm. ono nakonec teďka je menší než jiné děti, mm. štíhla
1: mm. ale zdá se, že je zdravá. Jo, jo, jo. Ono tak většinou bývá, že můžou ty děti být v dětství drobnější a potom to třeba i doženou v té pubertě nebo tak, že se to jako proměňuje. Jo, samozřejmě nemůžeme tady bagatelizovat pak nějaké poruchy, nemoci těch dětí. To zase na jednu stranu je fajn, že tohle si ty pediatři jakoby hlídají, jo, ale... Myslím si, že je důležité, když se udrží ta maminka v klidu a když, když dá ten prostor tomu dítěti. Ono se to často řeší i u příkrmu, které se zavádí do tlapky, takzvané BLV. ty to dítě, vlastně se v vozovkách krmí samo. Tam taky nemáme uh, možnost zjistit, kolik toho snědlo, jestli to byla celá ta sklenička, půl skleničky. Mít tu představu. My vlastně přejímáme uh, jakoby tu zodpovědnost toho dítěte, nebo jo, vnímáme to, bereme to hodně na sebe, že přece musíme mít přehled o tom, kolik toho snědlo. A nedáváme mu tu důvěru, že si vybere to, co je správné. A to, co potřebuje. A jestli mu mm-hmm. vyhovuje suchá rýže, jak si říkala, uzorky, tak prostě to bude třeba suchá rýže. Jo? Mm-hmm. A zase mm-hmm. to můžu, pak můžu přemýšlet nad tím, čím bych to ještě mohla doplnit, třeba během těch svačinek nebo u jiného jídla. Že bych tu rýži mohla třeba uvařit ne ve vodě, ale v nějakém vývaru. Aby tam bylo víc těch minerálů a víc nějakých živin. Jo? Takže jako nebrat úplně tu důvěru tomu dítěti, že ví, co dělá. Několikrát totiž jsou citliví, umí se vnímat, A když vlastně ještě nejsou starší, že by měli v vozovkách jako zkažený to vnímání těmi umělými aditivy a těmi potravinami toho průmyslového zpracování, tak oni tohle jako dokážou si velice dobře navnímat. A spíš my to jako špatně neseme, že nemáme ten přehled. Že nemáme Nenáme kontrolu. nad Kontrolu nám tím, no. Uhum.
0: No a to by mě teda vlastně zajímalo, jak to
1: teda bylo u vás? No, u nás. <laughs> jako já jsem, já mám tři děti, takže já jsem si tím prošla třikrát. A uh, vlastně až teprve po Dorce po tom jednom roku uh, jsem prošla tou proměnou svojí uh, k té zdravé výživě. Takže uh, Dorinka i s Vendulkou ty prošly na těma klasickýma příkrmama, věděla jsem, že prostě budu vařit, měla jsem nějaký tabulky teda, tak já jsem si z toho jako vypsala ty zeleniny, různý kombinace jsem si udělala a to jsem jako vařil. Jo A tak, tak jsem jako jela docela celé. V pohodě oni byli dobrý jedlíci, takže s tím jako nebyl problém, to bylo fajn. No a bylo super, že s tou dorkou jsem přešla z těch příkrmů krásně na to zdraví vaření. Takže my vlastně jsme se učili jíst a vařit zdravě s ní. Učila jsem se prostě vařit jáhly, červenou čočku a takhle. To už jsem postupně zaváděla, ale vždycky jenom jí do těch příkrmů. A nám jako ne, jo. A až pak jsem prostě zjistila, že vlastně to můžeme jíst i my, že to je v pohodě. Takže začala jsem vyvářet i nám. A je to zná, že ta dorotka je víc taková otevřená, zkoušení nových potravin, nových jídel a ráda tak jako experimentuje a objednává si v restauraci různý jídla a nemá s tím jako problém. Ta vendulka už je taková tajela díl, v té takové konvenční stravě a ty, ty pacholíky a ty piškoty už měla za sebou a takový, tam teda ta je víc prostě na to sladký, jo, a víc na takový ty babičiny, prostě recepty. A ta fakt si jako zachovává tyhle ty věci, přestože jako sní to, co uvařím, a už si jako na to zvykli, jsou s tím jako pohodě, no ale jako když uvaří nějaké tradiční jídlo, nebo když se dej k babičce, tak to ona prostě svítí jako blahem, no. To by jako mm-hmm. mohla. No a u Toníka tam vlastně už jsem si jela právě to, o čem jsem mluvila, že jsem začala zavádět, až když jsem cítila, že se mu chce, že jsem mnohem díl kojila, protože u těch holek tam jsem o to kojení relativně rychle přišla. To je takový úskalý toho brzkého zavádění, kdy my dáváme těm dětem víc a víc jídla, a už zapomínáme na to, aby jsme dokojili a aby vlastně jsme si udrželi to kojení. Takže tam to bylo mezi 9 a 10. měsícem konec. Aha. To byl jako rychlej šup a věděla jsem, že u Tondy už nechci, jak jsem to měla právě už jako načtení teorii, že jo a tak. Takže tam jsem, tam jsem pojila až do 20. měsíce, no. A bylo to super, tam už jsme se pak jako rozhodli, že už jako je velký, že stačí, už to bylo jenom takový to ráno, večer a tak. A úplně krásně to prostě vyplynulo, odešlo a jako spokojenost byla na obou stranách, no. No,
0: já jsem zase měla prostě se Zorénkou takovou tu věc, že jsem věděla, že ona už je poslední dítě, které budu mít, protože už mě bylo 42, když jsem ji měla. A takže já jsem si to kojení na jednu stranu hodně, hodně užívala a, a nechtěla jsem se ho vůbec vzdát, protože jsem si říkala, už další dítě nechci a já si to chci ještě užít. Takže jsme to fakt jako protáhli, co to šlo. I i když já jsem vnímala, že to samozřejmě je potom už jakoby limit a i co se týče podnikání a tak. A ona už vlastně chodila docela dlouho do školky a já jsem ještě, ještě pořád jsem kojila, ještě pořád jsme usínali s prsem a tak dále. Ale jsem jsem moc ráda, že jsem to udělala, protože možná, že víc než jí by to chybělo mě tady tenhle jakoby takový jako závěr takového toho materství s tím malinkým dítětem, s tím memenkem. No, ale vlastně velice brzo uh, jsme se setkali a uh, narážíme teda tady na téma alergie a moc ráda bych se z toho dotkla. Uh, já jsem rozhodně, když jsem... M- když jsem jedla mlečné výrobky, tak mé dítě na tom nebylo dobře ani s bříškem, a dokonce se začal objevovat i nějaký jako výsev eh, exému. Když jsem eh, ty mlečné výrobky stáhla, eh, tak eh, a lepek, tak potom to bylo jako by eh, v pořádku. Ona je, eh, i když teďka to vlastně jako jí, nejí moc mléko, protože ho nemá ráda, ale hmm. lepkový věci třeba a jí, tak jako memenko to vadilo i v tom mléce. Když jsem ale přišla za lékařkou, tak ona mi řekla, že to je jako nesmysl. Jakože. Prostě jsem říkala, no, podívejte, jakže má průjem, bolí bříško, má spěněnou stolici. A ona říkala, ne, to je prostě nesmysl. Prostě
1: a... a to je ta intuice, o který jsem se bavila. Většinou ty maminky chodí, když už cítí, že něco není v pořádku. A kolikrát je ten lékař, i a oni čekají, až, až to bouchne, až je z toho ještě větší průšvih, než je, až ten lékař má nějaký důkaz, a pak začne jakoby jednotlivé. Je to tak, prostě
0: rozhodně byla citlivá na mléko, protože i teď je citlivější na mléko. Takže určitě tam prostě k tomu sklony byly. Druhá věc ovšem je, co potom má jíst ta máma, když ty děti, a výdám to u více maminek, prostě když ty děti jsou takto citlivé na některé alergeny i v tom mláce tak se potom skutečně ten jídelníček zužuje. Že bych vůbec jako probrala celou tady tuhle problematiku té to, to alergie a zároveň ten dotazní. A co ty máme?
1: Jo, tak to je hodně velké téma. To jsme tady byli asi hodně dlouho. Ale já si, myslím, já si myslím, že ten, ten základ, Jo, může být v několika věcech. A první věc je právě v tom pestrém jídelníčku. Nepřehánět to s žádnou potravinou. A dneska právě ten lepek a to mléko je takový gro prostě našeho jídelníčku, kde my to najdeme naprosto prostě všude. Je toho strašně moc a bohužel se ty maminky nebo vecně lidi začnou zajímat o tu výživu a o to, co mají jíst, až když přijde ten problém, až když zjistí, teď nesmím mlíko, teď nesmím lepek, co vlastně budu jíst, najednou zjišťují. Kde všude se to vyskytuje a že vlastně to jedí od rána do večer. Takže to je takový jako problém číslo jedna, že my si neuvědomujeme, jak je ta dnešní strava vlastně monotónní osekaná, na základní nějaký potraviny, který se točí dokola. My tomu dáváme různé názvy, ono to má různé formy, ale ta původní surovina je furt jedna, je to mléko. Ať už to bude jogurt, kefír, sýr, tvaroh, smetana... Jo, pořád, je to vlastně ten zdroj alergenu, je tam jako stejné, je tam to mléko. A když se budeme bavit o lebku, tak prostě pšenice vládne průmyslu a zní je dneska všechno, my se orientujeme na věci, které jsou rychle hotové, Takže náš jídelníček je plnej pečiva když se podíváte na školkové děti, tak prostě dvě svačinky, obě dvě budou z pečiva, potom prostě se k tomu hodí nějaký těstoviny, knedlíky, něco. Jo, zase prostě je tam ta pšenice, takže to je další věc, kterou my konzumujeme velice často a vlastně jako v nadmíře. A pak se můžou vyskytovat tyhle problémy. Další takovou příčinou může být, že nám se mění střevní mikrobiom. Jo, tím, jak žijeme, tím, co jíme, tak máme určitým způsobem ten střevní mikrobiom v nerovnováze a to se, pod, to se vlastně promítá do našeho zdraví. Promítá se to i do imunity a do možnosti právě reagovat na nějaké alergeny. No a Střevní mikrobiom je to nejdůležitější, co my předáváme Miminku, když přichází na svět. Jedna věc je, že Miminka se dneska často rodí s císařským řezem, což jako, s tím asi my toho moc nenaděláme. Ze stran Maminek je snaha samozřejmě, ale když to nějak nejde, OK ale pak je důležitý se zaměřit skutečně na ten bonding, na to, aby byl ten kontakt kůži na kůži a, a vlastně osídlit to tělo a zápětí i to bříško toho miminka, právě tím mikrobiomem, který máme my. Jo? A na to se taky zapomíná, že to, jak žijeme a to, co jíme, tak ovlivňuje i ten náš vnitřní svět a ten vnitřní svět přebírají, ty naše děti. Takže už když my vlastně je jako infikujeme těmi našimi, naš, uh, tou naší mikroflorou, tak oni se s tím pak musí samozřejmě taky jako poprat. Jo, a osídlit si to svý střevo. Uh, tam zase narážíme na to, že když jim budeme vařit, už i ty první lžičky a příkrmy, tak zase to osídlení těch střev bude probíhat jinak než když prostě budeme dávat nějaký sterilní skleničky, které prostě vydržejí půl roku a tak dále. Takže to je další taková taková velká věc, která sebou přináší právě to, že že jsou různé ty alergie. A třetí, ta s tím i souvisí, to jsou právě ty průmyslově zpracované výrobky a to, že my vlastně to konzumujeme Uh, konzumujeme různé syntetické látky, na které to naše tělo taky není zvyklé. Mm-hmm. A, a zase to ovlivňuje to naše střevo, tím pádem uh, celkově v střebávání živin a funkci imunitního systému. Mm-hmm. A dneska se i to i píše, jo? na tě jsou, jsou různá barviva a tak dále, aditiva, u kterých se píše, že může způsobovat uh, jako alergie jo? a tak. Mm-hmm. Takže to Super. je taková moje jako vise, uh, a, a směr, proč vlastně tuhle tu práci dělám. Aby, aby ty maminky si to uvědomily ještě dřív, než třeba uh, k něčemu dojde. Než mm-hmm. budou muset řešit nějaký problém. A když už ho mají, tak aby s tím uměli pracovat a nevnímali to jako problém. A uh, setkávám se s řadou žen, který právě příchod alergie vlastně posunul, změnil jim ten přístup k výživě, k životu a vlastně to berou v vozovkách jako dar, že jim to otevřelo nové dveře. Jo? Takže nemusíme z toho být nějaký jako zhroucený, špatný, že se nám děje něco, něco zlého, co nechceme, ale vnímat to jako takovou výzvu a věc, která nás posune mnohem dál, protože pak zjišťujeme, jak ten jídelníček vlastně může být pestrý a co všechno najednou můžu. Uh, to je skvělé.
0: Uh, mě by ještě teďka zajímalo, když jako vlastně upustíme od tohoto tématu. Uh, ty jsi vlastně říkala, že jsi to studovala, protože tě to zaujalo, pak si uh, to uh, vlastně už aplikovala a jí jako do své rodiny, nejdříve na děti. Teď tak vaříš pro všechny. A Kdy tam přišlo to online
1: podnikání? No, já jsem nejdřív měla právě takové ty tendence, jako že budu pomáhat tady u nás, jako v Neratovicích, že dělám v mateřském centru, nějaké povídání. A myslela jsem si, jako, že nějak se mi rozjede to podnikání jako sam, jo? že Sa mnou budou ty klienti jako, chodit, abych jim nastavila ty jídelníčky. A, a jako chodili známí, kamarádi, občas přes známého se někdo ke mně dostal, jakože i takhle cizí a tak. Ale já jsem tam vždycky narážela na to, že oni neměli tak velkou motivaci, do toho jít, že většinou se ty lidi jako upozadí, mají důležitější věci, než je to jejich zdraví a a maminka, i když přišla, tak prostě pak jí to samozřejmě nevyšlo, dodržovat ten jídelníček a takový a a cítila jsem trošku takové jako pocit zmaru že se o něco snažím a že ty výsledky prostě nejsou a že se nemám jak dostat k těm lidem. Zkoušela jsem v kavárně tady místní, kde se prodávala zdravá výživa, že tam večer budeme dělat takové jako večery o výživě, že tam budeme povídat. A zase byl jako problém v tom, že ty ženy se neutrhly z domova, že to bylo na konkrétní čas a datum a prostě zrovna se jim to nehodilo a tak. A říkám, to musí jít nějak jinak. No a tak nějak ke mně prostě přišlo to online. Dělat to online, že budu mít vlastně větší ten záběr, že můžu dát po sobě snadno a rychle vědět, většímu okolí jako lidí, že se můžou připojit kdykoliv, odkudkoliv, ty maminky z domova, že nemusí odcházet od těch dětí a, a zařizovat si hlídání, aby mohly jít prostě někam na přednášku nebo něco se dozvědět. A, a... Tak vznikla ta moje skupinka, kde jsem si říkala nejdřív, já jsem se samozřejmě bála, jako vid, úplně jako do neznáma, mezi cizí lidi, jako co, co si o mě budou říkat, že jo, to známe každý tady hlenty, uh, různý strachy. Takže jsem si říkala, já se zavřu v té skupince. Já tam budu mít určitě ty maminky, které mě chtějí sledovat a, a bude to tam takový jako komorní. No takže ze začátku to komorní bylo, a s tím, jak vlastně rostla ta skupina, tak rostly ty mý zkušenosti, rostlo to mý sebevědomí, ztrácel se ten strach předstoupit prostě před ty lidi s nějakým svým jako názorem, s nějakýma svýma jako inspiracemi, návodama a tak. A šlo to tak nějak ruku v ruce. Postupně. Mm-hmm. Takže jo, takže pojďme to teďka prozradit.
0: Terezo, jak se jmenuje tvoje skupina?
1: Já jsem právě začínala od těch biminek, takže já jsem ji nazvala Zdravě od první lžičky a pak jsem dodala po celý život. Takže
0: Zdravě od první lžičky po celý život. Po
1: celý život.
0: A, a jak vypadá vlastně v tuto chvíli, Tvé podnikání, tvé online podnikání. Když si třeba to vezmeme v horizontu nějakého roku, tak jak to
1: to vlastně vypadá? No, vypadá to tak, že jsem si dovolila dát letos v červnu výpověď v práci a postavila jsem se na vlastní nohy a řekla jsem si, že teda do toho jdu, že už jsem si jistá tím, že se tím můžu živit, že nějaký pravidelný příjem v tom je a že to teda můžu mít nastavený takhle, že nemusím to mít jako nějakou berličku, což mě hodně vyčerpávalo. Říkám, to už nejde sedět prostě jedním zadkem na dvou židlích, já se prostě musím rozhodnout, co chci dělat, čemu se chci věnovat. A zase mě to nepustilo, no. (laughs) Ono totiž,
0: to je hezký, že to říkáš. Vlastně je to tři a půl roku, co si začínala online podnikat a předtím samozřejmě jsou tady dlouhé zkušenosti s vyživovým poradenstvím. Protože velmi často některé ženy mají pocit, že to online podnikání je jako hned. Že, že člověk si může jako vlastně třeba po půl roce dovolit odejít z práce nebo už mít takové příjmy, že to uživí, že to jako nahradí ten příjem. Ale hm, já z mých zkušeností to není takhle okamžité. Je to u někoho možná, ano, znám. Jsou, to výjimky, výjimky, jsou výjimky, jako všude. Který, ano, kterým to... No možná, já jsem teda začala podnikat na mateřské, což je jasný, ale, uh, ale je fakt, že velice rychle byly příjmy, ne které by nahradili celý příjem, ale které který třeba nahradili půlku příjmu. Akorát vnímám, že třeba v mém oboru koučovacím ne, vždycky je to takhle stabilní a aby to bylo stabilní, tak jako musím do toho jako hodně, hodně šlapat, jo. Ale uh, že to nejde třeba tak úplně rychle, že to je prostě
1: postupné budování krok za
0: krokem. Třeba Ale já ten... si myslím,
1: že je to i dobře, jo, třeba z mýho pohledu, mm-hmm. já bych to jako asi neustála. Jo, kdybych hmm. najednou měla prostě pětitisícovou skupinu, jo, a, a měla dělat hodinový vysílání nebo nějaký velký kampaně, jo, že na jednu stranu si myslím, že, že to člověka pustí tam, kam má, jo, že, hmm. že vlastně se mi i líbilo, když to vezmu zpětně, že jsem rostla postupně, tak jak rostlo mi podnikání, tak jsem rostla i vlastně já. Takže, takže to je, v tomhle tomto bylo dobrý, že si myslím, že by mě to i jako semlelo, že bych to pak jako nedala. Což se samozřejmě, samozřejmě mnoha
0: ženám a mnoha lidem stalo, že neměli nastavený třeba úplně dobře to prostředí na, na to, jak vypadalo jejich podnikání a mohli nějakým způsobem se přehltit, vyhořet a nebo najednou tam byl velký propad ve financích, takže museli třeba skončit nebo uh, to uh, omezit. Uh, dobrá, a jak teda vypadá, uh, takže ty si vlastně teďka skončila uh, přednedávne v práci, no a jak mm-hmm. vypadá to tvoje plánování a dejme tomu třeba i tvůj den, jak vypadá, nebo ten den, <laughs> Protože to je jo. tak úzce navázaný na to, že vaříš, a na to, že to vlastně jako děláš doma. Předpokládám, že to tak je, že a zároveň potom tam asi budou nějaké kampaně, ale že vlastně tohle je součást tvého života, že, že to musí ovlivňovat vlastně i nejenom chod podnikání, ale i chod domácnosti, že jo?
1: Určitě, tak teďka už je to dobrý, když můžu být jakoby doma a děti jsou ve škole, ve školce, tak je to super. Tak já tady doma mám ten prostor vlastně věnovat se práci a potom, když přijdou, tak můžeme jít prostě někam ven nebo řešíme mm-hmm. kroužky, různý doprovody a vyzvedávání a tak a vařím, já vařím večeře. Takže to je takový gro, že vařím večeře, připravuju ráno snídaně. A ten oběd většinou mám, že právě mi zbyde z té večeře, takže to se jakoby najím. Tím trošku jako šetřím ten čas, jo, abych mohla ho nevrychle pracovat, než všichni přijdou. A, ale ráda vařím a zvykli jsme si na takový rychlý, teplý večeře. A když peču v klepa, tak je to fakt jako třeba jednou za týden a jako pochutnáme si na něm a je to jako super, jo, takže to máme máme rádi. A
0: preferuješ i nějaký výživový styl, že je něco, přes co opravdu nejede vlak?
1: Výživový styl vysloveně nepreferuju. Jak jsem právě říkala, že jsem si našla tu svoji cestu, tak já vlastně jsem si z, každý tý, z každých těch, z toho alternativního směru vzala něco. Jo, takže vždycky to, co, to, co jsem si říkala, jo, tohle to mi do té pestrosti chybí a tadyhle to by bylo fajn zařadit a tak. Takže já fakt... I doporučuju třeba jednou za si dát avokádo, i když je cizokrajný, mm-hmm. jo, jako o, zase má nějaký svý benefity, doporučuju dlouhotaření tvary, jo, a takhle. Takže z každého toho směru uh, si tak jako hledám ten svůj střed. Uh, co cítím je, že se mi proměňuje ten jídelníček tak nějak přirozeně s tím počasím a uh, s tou sezónností. Takže v létě je to prostě víc takový lehčí, rychlejší jídla, a v zimě zase se nebojím zařadit víc toho tuku a klidně i víc jakoby masa. Přes moci toho jakoby nemusíme, nebo třeba jenom ryby, něco takového lehčího. A v zimě zase naopak už jako cítím, že mě to táhne k té troubě a, a fakt tam třeba strčím tu kachnu, jo? když je svatý Martin nebo husu a takhle. Takže jako kolikrát za mnou někdo přijde a říká, a ty kupuješ smetanů. A, a, ty, a ty, ty jsi dělala svíčkovou. A já, no jako jíme normálně, jo. Jako já říkám, že jíme normálně. Plus tam mám zařazený ty různý věci, kterými to obohatí. Jako jsou jáhly, pohanka, luštěniny, různý dhály, jo, a takhle. Takže já to prostě zpestřuju a, a jíme fakt jako všechno.
0: No. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. To musí být všichni hrozně
0: spokojení. Jak to vypadá, jako se spokojenosti s jídlem u vás doma?
1: Jsou všichni no, jako... jedlíci? <laughs> jo, tak každý samozřejmě má rád určitý, uh, určitý jídla víc. Jo. Některý jsou jakože míň oblíbený, ale fakt uh, jsem strašně vděčná za to, že mě v tomhle jako podpořil manžel. Zase začátku samozřejmě mu to jako nechytnalo, když jsem začínala, teď jsem se v tom patlala a jako nevěděla jsem co. Ale pak jsem se v tom fakt našla, uh, naučila jsem se vařit uh, fakt jednoduše, rychle. A on to hodně ocenil, protože uh, chodí, uh, chodí do těch různých takových velkobývařoven a nebo uh, do těch uh, rychlo, kde uh, se dá rychle objednatý hmm. a tak a, a je pak rád že doma přijde a je tam něco lehkýho, jo, je to, je to prostě něco úplně jinýho, než co běžně se dá prostě uh, sehnat v těch restauracích a v těch občerstveních. Takže mu to, to strašně vyhovuje, on dokonce zhubl, jo, takže si tak nějak drží tu svoji váhu a oproti těm jeho kamarádům v jeho letech furt jako nemá úplně takový to břížko, jak se jim začne prostě dělat po té 40 těm chlapům. Takže ten to hodně oceňuje a rád se vlastně vrací ke mně do kuchyně, i když pak třeba někde je několik dní a tak, tak vždycky se rád vrací do kuchyně. No a děti říkám, ty si vybírají jídla, když se společně jídelníček, tvoříme, co se bude vařit, a přemýšlíme, co kdo by si dal, tak každý si tam třeba to svý napíše a, a do toho máme vždycky jednou za týden něco sladkého, nějaký jako palačinky, lívance nebo něco, na čem si jako pochutnáme. Už teda jako vědí, že vždycky je k tomu polívka, jo? aby mi toho zase nesmědli moc, toho sladkého, takže nejdřív je polivka a pak za odměnu. <laughs> takže už přijdou, cítěj, cítěj, že se smažejí palačinky a říkají, a je, a je polivka? Jaká je polivka? <laughs> Říkám to, že je polivka. No, takže, uh, takže vždycky si tam prostě naplánuje každý něco, na co se v tom týdnu těší a, a naučili se, že, že jí, že můžou třeba i dát na stranu něco, co jim nechutná, jo. Ale zbytek prostě sní. A, a jako dobrý, no, bavíme se o tom dítle, už tak nějak se snaží mezi spolužáky to šířit a vždycky přijdou, mami, prej, to není pravda.
0: (laughs) Teresko, kdyby si měla vzít jedno, fakt jako jídlo české kuchyně, které máš fakt ráda a zároveň si o něm myslíš, že je fakt hodně prospěšný pro nás, pro všechny. Co by to bylo?
1: (laughs) Je, tak České kuchyně, jo. Jo, české kuchyně, když jíte všechno. Jíme všechno. Já bych zmínila právě ty vývary a polévky, na které mm-hmm. se dneska hodně zapomíná. A dřív naše babičky tvrdily: Polévka je grum. A myslím si, že to skutečně platí i u těch, i u těch dětí. My do té polévky totiž dokážeme udělat z ní takový koncentrát živin, že, že si to jako ani neumím představit, že tolik věcí se tam dá dostat. A dají se tam schovat různé obiloviny, luštěniny, když se to pak rozmixuje do těch krémů, dají se tam právě využívat ať už ty zeleninový vývary, masový vývary a tak dále. Takže já bych viděla velký potenciál i třeba vozovkách, jen v té polívce. Mm-hmm. A jinak, jak jsem zmiňovala, tak mám ráda svíčkovou. Uhum. A miluji z toho důvodu, že právě ji dělám z té zeleniny, kde je tam hromada zeleniny a vlastně není potřeba ji nějak zahušťovat nějakou moukou a tak dále. A zase je to, to vlastně zeleninová omáčka. Jo. Takže v tuhle tu chvíli se toho vůbec nemusím bát a můžu to prostě s čistým svědomím dát na talíř vlastně celé té rodiny. Ty máš za sebou velkou zkušenost,
0: ale kdyby uh, se třeba teďka po tomto rozhovoru nějaká žena rozhodla, tak já už do toho prásknu a, a začneme prostě zdravě vařit. A začneme vařit tak, aby to rodině prospívalo. Uh, tři věci, které bys si doporučila jako do toho úplně základu. Tři věci? Uh-huh.
1: Tak... Je trhnout první... sami
0: čísla, že?
1: Jo. <laughs> první bych řekla, asi uh, netlačit na nějakou dokonalost. Ta nás často uh, rychle jako odrovná, uh, odradí nás od toho. Takže určitě nechtít všechno hned a jít pomalej kousíčkách. Mm-hmm. To by byla první věc. Uh, druhá věc uh, sepsat si, co jím. A teprve na základě toho hledat, jak to můžu pozměnit, obměnit, hledat nějaký zdravější alternativy, tu pestrost, jak tam dostat. A, a třetí bych řekla, že je fajn někoho k tomu mít. Mít nějakou podporu, kdo, kdo tě podrží.
0: Mm-hmm. Když
1: teď kudy kam, nebo když máš Um, hledáš prostě tu cestu a, a klopítáš a kolikrát stačí jenom jedna nějaká rada, maličkost a, a je to úplný wow, jo, takhle, to je jednoduchý, jo? A pak to jde prostě všechno mnohem z nás. Mm-hmm.
0: Děkuju moc krát za všechno, co si tady do podcastu přinesla. A pojďme si ještě tady společně udělat takové brmo-okénko, kde na sebe povíš, kde tě ženy najdou, kde s tebou mohou začít například vařit, nebo se můžou zapsat do nějakého tvého kursu. A co vlastně teďka chystáš, jaká kampaň pojede?
1: Tak právě my... Skončila kampaň na moje zdravé Vánoce. Že pokud by se někdo ještě rychle rozhodl společně se mnou péct a ozdravit cukrový a užít si advent v klidu, tak to je vlastně teďka ta nejbližší akce, kterou mám, kdy tři týdny společně budeme péct v prosinci. A pozvat vás můžu na můj web. Tereza CZ, kde prostě najdete veškeré informace a kurzy. A jinak se budu těšit na další velkou kampaň v lednu, kde uh, budu učit uh, ženy, jak začít se snídaní a to konkrétně obilnýma kašema, aby jsme se vyhli těm instantním. A je to takové, řekla bych, nejoblíbenější můj program, kde mm. opravdu uh, je hodně žen, a, a kde a je to fakt mega energie a je to skvělý nakopávač, jak prostě začít a změnit rána.
0: No jo, ono to je na toho na začátku roku spousta lidí si dá nějaké předsevzetí, tak určitě si ho můžete dát i vy, moje posluchačky a posluchači, že to změníte a že začnete. Ne hlubnout, ale začnete od snídaně, že To je trošku uh, jiný přístup k věci, než uh, říct si zhůbnout deset kilo.
1: Uh,
0: mm-hmm. No a co skupina?
1: No a mám tu skupinu, o které jsme se bavili zdravě od první lžičky po celý život. kde pravidelně sdílíme inspiraci, nápady, to, co zrovna dělám, aktuality, to znamená to, co chystám a tak dále. A je tam úžasná podporující prostě atmosféra. Ty ženy jsou skvělí, takže spousta z nich už prošla mými kurzy, takže i oni už vám umí poradit. Nejenom já, ale sdílej tam svoje věci, radí si navzájem. A jsem, jsem moc ráda, že to tam takhle krásně funguje. Mm-hmm. Takže vás tam moc ráda uvidím. A já
0: jsem taky moc ráda, Terezo, že jsi k nám do podcastu srdeční záležitosti přišla. Já si myslím, že bylo úplně jasné, co je na srdeční záležitost. Srdeční záležitost vaření a zdravá strava, tady to znělo napříč celým dílem. No a možná, že k tomu máš nějaký postoj, ale já se na schvál zeptám, Terezo, uh, ženy a podnikání, uh, co si o tom myslíš? Protože já mám jako vlastně uh, ten svůj pozitivní pohled na to, že ženy, které podnikají, jsou hrdinky. Jak ty sama sebe vnímáš jako hrdinku?
1: Já, já když to vymu zpětně, jak jsem říkala, že jsem viděla to svý první video tak skutečně tam můžu říct, že se vidím jako hrdinku. Že prostě jsem se nebála do toho jít, že jsem zmačkla to tlačítko vysílat živě a že vlastně jsem se ukázala světu. Že jsem se přestala někde schovávat a že jsem šla, šla do světa s tím, co miluju, co mi dává smysl a s tou vizí, že strašně ráda pomůžu všem, kteří o to budou mít zájem. Hmm. A to
0: je další věc, která zní napříč podcastem srdeční záležitosti, protože ženy, které žijí pro svoji srdeční záležitost a rozhodly se zveřejnit ji, zmáčknout to tlačítko uh, živě, uh, uh, tak hrozně moc rády pomáhají. Každá z nich má něco, čím může pomoct, něco, co co umí a co chce dát ostatním. A u Terezy je to zrovna zdravé vaření, vaření, zdravé vaření pro děti a ovlivňování vlastně života rodiny, ovlivňování toho mikrobiomu, který potom Samozřejmě ovlivňuje i náladu a psychiku a spoustu věcí.
1: No, já jsem tomu ze začátku nevěřila, ale fakt se to ukazuje a jsem za to ohromně jako vděčná, že skutečně ty moje kurzy mění ty životy, jak jsi řekla. Ženy jsou tak neskutečně nadšený, vaření je baví a užívají si to a a vnímají ty posuny u těch svých dětí, že že je to fakt až jako neskutečný, že mě to samotnou jako překvapuje, že to umím předat a šířit dál a že to prostě funguje.
0: Prosím tě, co byla tvoje původní profese? Já jsem učitelka, takže vlastně se neminula povoláním, jenom učíš učíš něco jiného. Ráda jsem tvořila,
1: ráda jsem předávala informace, vymýšlela jsem různé projekty pro děti a teďka vlastně to samé dělám akorát, že ve vaření a výživění a je to super.
0: A to je, jak vidíte, prostě zužitkování svých silných stránek na 100% a vlastně stoupnutí si do té odvahy jít to předat tomu světu. Moc krát děkuji, že jsi tady byla.
1: Taky děkuji moc krát. Mějte se.
0: Mějte se krásně, mé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já věřím, že jsme vás dneska inspirovali Třeba ke zdravějšímu pečení, třeba ke zdravějšímu pečení cukroví. A nebo potom v lednu, nezapomeňte, začínají zdravé snídaně a zdravé vaření Kaší právě s Terezou Becenovou. Mějte se krásně ahoj a příště zase s jinou inspirativní ženou, která bude povídat o svém příběhu, o tom, jak se k podnikání dostala, a Jaký je ten její způsob hrdinství? Ahoj!